0: für authentische Herzensprojekte und für dein Soul Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Ich teile hier meine Erfahrungen und mein Wissen in den Bereichen Yoga, persönliche Weiterentwicklung und vor allem Human Design im Alltag, aber natürlich auch in der neuen Businesswelt. Im Anschluss an die letzte Folge geht es in dieser Folge auch wieder um die Verbindung von Yoga, Philosophie und Human Design Wissen. Und der Titel dieser Folge ist, wie eben oder ob unser Karma in unserer Human Design Chart irgendwo geschrieben steht. Wäre ja ganz praktisch, wenn wir hier rauslesen könnten, was uns noch alles bevorsteht. Und das möchte ich mal so ein bisschen beleuchten aus beiden Aspekten wieder, also aus der Yoga-Perspektive, aber auch aus der Human-Design-Perspektive. Ja, und dann starten wir mit diesem Thema Karma. Und bevor wir uns das anschauen, ob und wie das in der Human-Design-Chart steht, möchte ich zunächst mal auf den Begriff eingehen, denn ich glaube, da gibt es einige Verwirrungen, beziehungsweise wir benutzen oft den Begriff Karma in so einer negativen Form. Also wenn uns irgendetwas Schlechtes passiert, dann sagen wir, ach ja, das war Karma, ne, weil wir dann irgendwas zurückbekommen. Und natürlich ist Karma immer neutral. Also wir sehen es dann entweder positiv oder negativ für uns, aber Karma zunächst mal ist eigentlich nur ein Naturgesetz, was komplett neutral ist. Plus Karma hat noch unterschiedliche Aspekte und auf die möchte ich mal eingehen, weil dann wird das Ganze ein bisschen klarer. Und zwar gibt es das Sanchitta-Karma, Prarapta-Karma und das Agami-Karma, so nennen die sich im Sanskrit. Und wir können uns das so vorstellen, dass das Karma zunächst mal ist basiert eigentlich auf der Reinkarnationstheorie oder auch dem Naturgesetz. Denn es besagt, dass das sanchitta karma zum Beispiel, all das Karma ist, das wir schon mitbringen. Also, dass du bei deiner Geburt schon dabei hast, in deinem Rucksack, das wir aus vergangenen Leben gesammelt haben. Dann kommt das Praratta-Karma. Das ist wirklich das, wenn wir im Alltag sagen, okay, das war jetzt Karma, das ist das. Und zwar, dass wir eben die Konsequenzen, die sich in der Gegenwart manifestieren, das ist das Pradapta-Karma. Das heißt, wir haben irgendwann in der Vergangenheit einen Samen gesät und der trägt jetzt Früchte. Und dann gibt es noch das Agami-Karma. Da sollten wir immer ganz besonderen Augenmerk drauf haben, weil das ist das Karma, das wir jetzt gerade sehen. Und das erklärt schon, wenn du das schon mal gehört hast oder wenn du es dir jetzt schon mal vorstellen kannst, das erklärt schon mal sehr, sehr gut, warum wir da draußen Menschen sehen, die wirklich ganz, ganz furchtbare Dinge zum Beispiel tun und aber in der Konsequenz gar nichts Schlechtes zurückbekommen. Und dann haben wir oft das Gefühl, das ist doch total ungerecht. ja Der oder diejenige verhält sich total falsch und macht total schlimme Dinge, vielleicht für andere Menschen auch, und bekommt im Endeffekt eigentlich nur Lorbeeren zurück. Und da dürfen wir uns einer Sache bewusst werden, und zwar das Karma, wann diese Früchte kommen, ist unterschiedlich. Das bedeutet, wenn du heute dein Agami Karma pflanzt, dann kann es sein, es ist ein ganz kleines Pflänzchen, und es kommt sofort die Frucht zurück und du spürst sofort, oh ja, da kommt wieder was zurück, was ich da gesät habe, im guten, aber auch im negativen Sinne. Oder du hast vielleicht vor ganz, ganz langer Zeit schon einen Samen gesetzt und der kommt jetzt erst raus. Und das können wir natürlich gar nicht alles überblicken. Vor allem, weil es ja noch das Sanchitta Karma gibt, das von vorherigen Leben ist, an die wir uns ja im Normalfall nicht erinnern können. Und so erklärt sich auch, warum bestimmte Menschen beispielsweise in unterschiedlichsten Situationen hineingeboren werden, wo sie ja grundsätzlich erstmal überhaupt nichts für können. Und das dient jetzt überhaupt nicht dazu, zu sagen: Ah ja, dem passiert jetzt ständig irgendwas Blödes, also ist er ja selber schuld, weil dann hat er wohl im früheren Leben ganz viel Mist gebaut. Das ist nicht die Idee dahinter, sondern es erklärt einfach nur diesen Kreislauf. Es ist einfach ein Naturgesetz und mit diesem Naturgesetz dürfen wir in dieser Inkarnation leben. Heißt natürlich nicht, dass wir jetzt einfach Pech haben und einfach alles aushalten müssen, was da so kommt. Sondern wie wir damit arbeiten können, ist zum einen mit dem Agami-Karma ganz, ganz wichtig. Also die Früchte, die ich jetzt sehe, die sind wirklich entscheidend, weil davon profitiere ich dieses Leben oder eben auch in den nächsten Inkarnationen. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, und da wird es jetzt schon ziemlich tiefgreifend in der Yoga-Philosophie, geht es eigentlich im Yoga darum, uns komplett von Karma zu befreien. Also alle karmischen Sanskara sagt man auch, auszu, also zum einen auszuleben, aber auch aufzulösen durch unterschiedlichste Techniken um dann auch in den Zustand zu kommen, dass ich zwar schon noch handle, aber gar kein Karma mehr sehe. Also es geht letztendlich in der letzten Stufe, ja, und ich sag's es bewusst, es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Stufe, geht es darum, gar kein Karma mehr zu setzen, weil wir möchten eigentlich nicht mehr inkarnieren. Das ist das eigentliche Ziel von dem ich auch letzte Folge gesprochen hatte, nämlich Moksha. Wir wollen wieder eins werden mit dem Allseinsbewusstsein. Und das bedeutet, wir wollen eigentlich nicht mehr inkarnieren. Aber wie gesagt, das ist so die letzte Stufe. Was machen wir jetzt aber in dieser Inkarnation ganz konkret? Und wie kann uns Human Design hier helfen? Erstmal die Grundfrage, die ich ja ganz am Anfang gestellt habe. Steht unser Karma denn jetzt in unserer Human Design Chart? Ich sage erstmal, was du nicht finden wirst. Und was du definitiv nicht finden wirst in der Human Design Chart, ist, dass da ganz konkret geschrieben steht, okay, du musst dieses Leben, noch diese, diese und diese Erfahrung machen. Also ganz konkrete Dinge um eben den Zweck erfüllt zu haben und das ist quasi das Karma, das du noch dabei hast. Das steht in der Human Design Chart so nicht, aber jetzt kommt's. Allerdings können wir ganz, ganz viel daraus ablesen, wie wir geprägt sind. Willkommen, wir es ist wie so eine Landkarte, deine Human Design Chart. Wir kommen also mit dieser Landkarte auf die Welt. Und natürlich ist die geprägt auch von deinem Sanchita Karma. Und was jetzt passiert ist, wir können jede, jeden Aspekt, also die Center beispielsweise oder auch die Tore, da steckt auch ganz, ganz viel Karma drin in den Toren. Wir können immer jeden Aspekt im Higher Self leben. Das bedeutet in einer sehr, sehr hoch schwingenden Frequenz und dann bedeutet es natürlich ja unsere Talente für das, was wir wirklich hier sind und was wirklich unsere Aufgabe in diesem Leben ist. Und wir können auch das auf einer sehr, sehr niedrig schwingenden Frequenz leben. Das sind unsere Schattenthemen. Und je nachdem wo ich mich befinde, kommt natürlich mehr Karma, mehr Sanchitta-Karma beispielsweise auch durch. Denn wenn ich ständig auf einer niedrig schwingenden Frequenz bin, dann ist es ganz logisch, dass ich in diese Schattenthemen rutsche und dann hier meine Themen erstmal auflösen muss, sonst komme ich ja gar nicht mehr weiter. Und da hat auch ein Lehrer, ein Yogalehrer etwas ganz Interessantes gesagt, und zwar, dass wir eigentlich durch die richtige Einstellung, also durch die Arbeit an uns selber und auch auf das Besinnen der eigenen Seelenaufgabe, dass wir da sozusagen ja, so ein bisschen unser Sanchitta-Karma umgehen können. Ja, also das heißt, wenn du jetzt in deinem vergangenen Leben hast du ganz, ganz fürchterliche Dinge gemacht. Und dann kommst du auf diese Welt, bist eigentlich ein guter Mensch und möchtest ja einfach nur dein Leben leben. Dir passieren aber irgendwie ständig richtig blöde Sachen. Dann heißt es nicht, dass du jetzt einfach Pech gehabt hast und da jetzt einfach durch musst in dieser Inkarnation. Sondern es bedeutet, wenn du es schaffst, jetzt trotz dieser Herausforderungen, dich auf eine höhere Frequenz zu bringen, dann kannst du, sozusagen dein Karma abbauen. Ja, abbauen, ohne dass du dadurch durch musst. Und das ist natürlich eine gute Nachricht, wie ich finde. Das bedeutet, eigentlich sollte unser Fokus darauf liegen, was auch im Human Design übrigens gesagt wird, dass wir eben unsere Schattenthemen zum einen auflösen und dann in eine höhere Frequenz kommen, um eben unsere Talente, unsere Gaben, unsere Schätze ausleben zu können. Und ich möchte noch auf eine Sache eingehen, die vielen passiert, die in die persönliche Weiterentwicklung gehen. Und zwar, wenn du auch schon vielleicht eine Weile dabei bist und dich schon viel mit dir selber beschäftigt hast, dann wirst du vielleicht gemerkt haben, dass gefühlt werden deine Themen immer mehr oder immer stärker, dass du diese immer stärker wahrnimmst und sagst, Mensch, jetzt ist da schon wieder ein Thema und jetzt bin ich schon wieder in einem Prozess und so weiter und so fort. Und das hat einfach den Hintergrund, das hat auch ein Lehrer von mir mal wunderschön in einem Bild formuliert. Du musst dir vorstellen, du hast deinen Rucksack auf, also das Sanchita-Karma, das so hinten drauf gepackt ist. Und da hast du ja auch schon dieses Leben tatsächlich einiges mit dazu gepackt. Und zwar deine ganzen Konditionierungen sind da auch drin, deine ganzen Erfahrungen, deine Traumata und so weiter. Die hast du dir alle in diesen Rucksack reingepackt. Und dann beginnst du vielleicht mit einer Yoga-Reise. Beginnst also diesen spirituellen Weg zu gehen und du kannst dir diesen Weg als Berg vorstellen. Also du läufst quasi diesen Berg nach oben und am Anfang ist der Berg noch gar nicht so steil, es ist alles noch cool, es ist alles schön und irgendwann wird der Weg immer steiler, weil du eben den Fokus wirklich auf deine Entwicklung setzt und da wirklich weiterkommen willst und wirklich ins Wachstum, also wirklich höher. Gehen möchtest dann kannst du dir vorstellen dass wenn du diesen rucksack immer noch auf hast dann wird es immer schwerer es wird immer schwieriger höher zu gehen und das heißt wir dürfen ab und an mal pause machen diesen rucksack absetzen und gucken ob wir dann nicht was auspacken wollen ja dass wir wirklich sagen hey jetzt ist mal wieder zeit ein paar dinge loszulassen die ich jetzt nicht mehr brauche und das ist genau der Dekonditionierungsprozess, von dem wir im Human Design sprechen. Dass wir hier in die Dekonditionierung gehen, also alle die Muster, die wir in diesem Leben von außen auferlegt bekommen haben. Oder auch, es können auch Muster sein, die aus früheren Leben kommen, die aus der Ahnenlinie kommen. Die dürfen wir auch auflösen. Und wenn wir das schafft natürlich schaffen wir das nicht den ganzen rucksack auf einmal zu lernen das ist auch gar nicht der anspruch sondern je weiter wir nach oben gehen desto mehr packen wir immer mal wieder aus damit wir eben wieder weitergehen können sonst schaffen wir es nicht den berg weiter nach oben zu gehen und das finde ich eigentlich ein ja ein ganz schönes bild in, in dem zusammenhang und ja um noch mal ein bisschen genauer auf die Frage oder auf den Titel des Podcasts einzugehen. Wo steht denn jetzt genau mein Karma in der Chart geschrieben? <lacht> Und zwar habe ich schon erwähnt, eigentlich steht es in jedem Aspekt drin. Wo wir es ganz deutlich sehen sind, finde ich die Tore, weil wir eben hier die hohe Frequenz, also mit den Talenten, mit den Fähigkeiten haben, mit dem Potenzial, das du mitgebracht hast. Und in den Schattenseiten, eben in der niedrig schwingenden Frequenz, was für Herausforderungen daraus resultieren können. Und wo ich auch noch finde, dass wir hier wirklich einen schönen Einblick bekommen, ist, wir schauen uns ja, beispielsweise auch in meiner Soul-Session, schauen wir uns ja das Inkarnationskreuz an. Und da geht es um das, wozu du hier in dieser Inkarnation, wofür du hierher gekommen bist. Also, was für eine Aufgabe sollst du erfüllen? Das sollte ich dir quasi wieder so, so eine Richtung geben: einen Impuls in die richtige Richtung geben. Denn was passiert? Wenn wir eben diese Konditionierungen nicht auflösen, dann kannst du dir vorstellen, unsere Seele weiß ja eigentlich, wohin sie möchte. Und die teilt uns das auch eigentlich die ganze Zeit mit, aber wir haben da ganz viel drüber gelegt. Also diese Seele, die kann so viel sprechen, wie sie möchte. Wir hören es einfach nicht mehr. Und durch unsere Konditionierungen, durch unser Mangeldenken, durch die Muster, die wir aufgebaut haben, gehen wir dann vielleicht in eine ganz andere Richtung. Und die Seele spürt das natürlich und findet das gar nicht gut. Weil sie sagt uns ja schon die ganze Zeit, was wir eigentlich zu tun hätten. Und dann, wenn es wirklich, wenn sie wirklich merkt, okay, jetzt geht es wirklich in die absolut falsche Richtung, dann zieht sozusagen die Seele die Notbremse und sagt, hey, warte mal, das geht so nicht. Und dann bekommen wir Probleme. Und das kann sein, dass das gesundheitliche Art ist, dass wir irgendwelche Symptome auf einmal entwickeln. Oder das kann auch sein, dass es auf geistiger, emotionaler Art uns irgendwie trifft, dass wir in eine Krise fallen oder dass wir Depressionen bekommen oder oder. Es kann sich auf so viele unterschiedliche Arten auswirken. Auf jeden Fall wird es ungemütlich für uns. Und das ist eigentlich immer unser Notrufsignal wo wir merken, hey, der Körper, der Geist, die Emotionen rebellieren jetzt wirklich, also darf ich jetzt mal wieder hinschauen und gucken, ob ich noch in die richtige Richtung laufe. Und bei diesem Inkarnationskreuz geht es natürlich darum, wieder die richtige Richtung zu finden. Also wenn wir die verloren haben oder einfach auch noch nicht so greifen können, dann können wir uns hier nochmal mit dem Verstand zunächst, damit verbinden. Aber was ich festgestellt habe, auch in diesen Readings, ist, dass wenn etwas ausgesprochen wird, was wirklich die Seelenaufgabe betrifft oder ganz stark auch die Seelenaufgabe betrifft, dann ist es nicht nur, dass die Person das versteht auf intellektueller Ebene, sondern sie ist berührt davon. Und immer das, wenn du von irgendetwas berührt wirst, das ist wirklich so dieses Gefühl, dass es tief in dich reinsickert. Dann hast du was gefunden, wo du wirklich auf dem richtigen Weg bist und wo du genauer hinschauen solltest. Und dann gibt es neben den Inkarnationskreuz noch zwei Dinge. Das sind jetzt keine Planeten, sondern das sind die Mondknoten die uns auch noch mal in Bezug auf das Karma was ganz Interessantes mitteilen. Und zwar gibt es den nördlichen und den südlichen Mondknoten. Und du kannst dir so vorstellen, der südliche, der ist das, woher wir kommen. Also was wir vielleicht auch schon gemeistert haben, was wir gut können, wo wir auch sozusagen in der ersten Hälfte unseres Lebens uns vielleicht mehr damit beschäftigt haben und da schon so eine gewisse Meisterschaft drin haben. Das könnte man jetzt auch darauf beziehen, dass das Karma sich da entfaltet hat, dass da bis zu dem Zeitpunkt eben schon da war. Und dann gibt es den nördlichen Mondknoten. Der dient dazu, dir zu sagen, wo soll denn noch hingehen in diesem Leben? Und da spielt auch wieder die Seelenaufgabe natürlich schön mit rein. Das nehm, deswegen nehme ich das in meine Coachings immer mit rein, weil das einfach noch mal so eine Richtung gibt, wo man schauen kann, okay, was ist denn da noch da, wo ich vielleicht noch gar nicht so hingeschaut habe, wo vielleicht ich auch noch gar keine so eine Meisterschaft oder so einen Bezug dazu habe, aber was sich hier noch entwickeln möchte. Genau, das sind mal so die Aspekte ganz grob, wo eben Karma auch in unserer Human Design Chart angelegt ist. Wie gesagt, eigentlich in jedem einzelnen Kanal, auch natürlich in jedem Center, in den ganzen Profillinien, in den Pfeilen. Also du könntest das, man kann das wirklich auf die komplette Chart übertragen, weil deine Chart ist ja dein energetischer Fingerabdruck. Das bedeutet, dein ganzes Sein schon zum Geburtszeitpunkt ja, hat ja diese Samen drin. Und das ist auch wieder so eine schöne Analogie, dass eben die, die Human Design Chart ein Samen ist. Und der darf sich über das Leben, im Laufe deines Lebens, darf der erblühen und darf eben Früchte tragen. Und je nachdem, mit was wir ihn füttern, nähren, wässern, je nachdem gibt es eben eine schönere, angenehmere Pflanze oder diese Pflanze ist vielleicht so ein bisschen verkümmert, so ein bisschen verdorrt, so ein bisschen, ja, wie wenn jemand sich eben um eine Pflanze nicht so sehr kümmert. Und so können wir uns vorstellen, dass wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und beispielsweise uns mit unserer Human Design Chart beschäftigen, dann nähren und wässern wir wieder unsere eigene Pflanze, also unseren eigenen Lebensform. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt hier so ein paar Analogien von mir, du konntest da so ein bisschen mitgehen und verstehen, was ich hier sagen wollte. Ich finde das ein mega, mega spannendes Thema gerade weil eben Human Design und Yoga-Philosophie hier ganz, ganz stark ineinander greifen. Und das habe ich immer wieder festgestellt bei unterschiedlichsten Lehren, auch die unterschiedlichsten Ausbildungen, die ich gemacht habe, dass in der Essenz eigentlich wie immer von demselben Sprechen nur natürlich andere Ansatzpunkte haben. Ja, und wenn du jetzt hier diese Folge super cool fandest und vielleicht ein Like da lassen möchtest, dann kannst du auch gerne auf meinen Instagram-Account rüber hüpfen Transformationsreise. Du darfst du dir natürlich gerne dir auch noch mehr Inspiration holen zu Yoga, zu Human Design und zu anderen Business-Themen auch. Und ich freue mich schon, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste, deine Jessie.